0: Velkommen til Seriemulder-podden. Podcasten dedikert til Seriemulder. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Mitt navn er Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld begynner vi på en reise til Forstads-Amerikas fordervede skyggeside. Bin, torturer, drep. Få ord vekker flere følelser av retsel, og likevel er det de tre orene denne morderen som vi tar for oss i kveld valgte for sitt akronym, som på engelsk blir BTK. I løpet av en periode på nesten nøyaktig 30 år, som startet i 1974, terroriserte en gåtefull gjerningsperson, den midtvestlige delstaten Kansas, med flere invasioner av private hjem som resulterte i grufulle dødsfall til minst 10 ti mennesker. Av en eller annen grunn valgte den ukjente seriemorderen å avstå fra sine morderiske aktiviteter i mange år, inntil han igjen hånet politiet, så sent som i 2004. Dette førte til at han ble tatt i fange i februar 2005. For det var en man. og hans navn var ingen ringere enn Dennis Raider. Så bli med meg, mens vi fordyper oss i saken om en av USAs mest ikoniske sermordere. Hvem han var, hva han gjorde og hvordan. Hva som følger er utdrag fra den første offisielle politirapporten i BTK-saken. Politikonstabler i byen Wichita, Kansas, USA, svarte på ett anrop på mettmiddagen den 15. januar 1974. Anropet kom fra 803 North Edgemore Street på hjørnet av Murdoch. Tre tenneringer som var kommet hjem fra skolen hade oppdaget at far og moren deres lå myrdet inne i husen. Politiet gikk inn i den hvite bungalowen og så en väske på gulvet med innholdet dumpet ut. På kjøkkenet var en åpen lommebok. I det sørvestlige soverommet fant de en voksen man Joseph Otero, på gulvet. Anklene hans var bunnet med hvit snor og hendene bunnet bak ham. En av tenneringene hadde kutte tauet som hade holdt en plasspose på plass over hode til herr Otero. Kniven som ble brukt lå ved siden av liket. På sengen lå kona hans, Julie, kvalt, med anklene bunnet fast med hendene bak på ryggen slik at hun lå bøyd bakover. Begge kroppene var kalde og stive. På gulvet i et annet soverom, som tenåringene ikke hadde oppdaget, lå like av ni år Joseph Jr.. Hans hender og ankler var bunnet med snor fram en persienne. Et putetrekk var lagt over hodet hans, dekket med to plassposer og en t-skjorte. Ut fra gjenstander på kjøkkenet så det ut som familien var blitt avbrutt mens de tilbredte lunsj. Tenåringene hadde funnet familiens hund i bakgården, noe som var høyst uvanlig. Telefonlinjen var kuttet, og familiens bil, en Oldsmobil Vista Cruiser, var savnet. Tenåringene informerte betjentene om at de hadde bodd i dette hjemmet bare i ni uker. En betjent gikk ned i kjelleren med en lommelykt. I et lagringsområde oppdaget han kroppen til 11 år gamle Josephine. Hengende, i et kloakrør. Hun hade på seg sokker og en genser, og trusen hade blitt trukket ned. Beån hennes var kuttet foran. En snor viklet seg rundt anklene hennes, og en annen var runt knærne hennes. Hennen hennes var bunnet bak ryggen. Alle snorene, inkludert den som ble brukt til å henge henne, var den typen som ble brukt på persiender. Knuter i snorene var kyndig knyttet. Et tørket stoff på benet og områdene rundt henne skulle vise sig å være sad. Det tog drøye 500 ord å nøkternt beskrive vad som var sluttresultatet av BTKs herjinger i Otero-familiens hjem. Det er trist lesning, men det gir oss lite informasjon om vad som faktisk hade skjedd. For å forstå omfanget av terroren BTK brakte med seg, ber jeg deg om å forestille dig en iskall januarmåren i året 1974 i et øvrig middelklassehjem. Hennes navn var Josie Otero. Hun var 11 år, brukte briller, likte å skrive poesi, tegne bilder og var opptatt av utseende sitt. Hun hadde begynt å bruke BH og gå gro håret sitt lang. Nå falte så tykt runt hode og halsen hennes at mannen med pistolen snart ville få mannskletter med å binde kluten for å holde kneble i munnen hennes. Da Josie våknet den morgen, krøp mannen med pistolen bort til bakdøren hennes og så noe som fikk ham til å svette. Et pote av trykk i den snødekte bakgården. Han hadde ikke forventet en hund. Han Ingen hund. Likevel trakk han frem en Colt Woodsman 22-kaliber fra linningen, og sneg seg til garasjeveggen for å tenke. I huset hadde Josie dratt på sig en blå t-skjorte og gått fra rommet sitt til kjøkkenet. Det var en kort spasertur. Det var et lite hus. Moren hennes, Julie, var på kjøkkenet, iført en blå husmor-kjolen sin. Hun hadde dekket bordet, satt frem frokostblanding og melk til frokost, og bokser med skinke som skulle brukes til sandwichene barna skulle ha i matbakkene sine. Joe, Josies far, satt ved bordet og spiste hermetiske pærer. Josie var 165,5 centimeter høy, og var allerede en tomme høyere enn moren og like høy som farn. Men hun hadde bekymringene til ett barn. En dag hadde hun anklaget broren Charlie, som var 15 år, for å ikke være like glad i henne som de andre søsknene deres. Han hadde protestert og fortalt henne at han var like glad i alle i familien deres. Dette hadde fått henne til å føle seg bedre, fordi hun også var like glad i både moren, faren, Charlie, Danny på 14, Carmen på 13 og Joey på 9. Hun elsket måten Joey studerte brødrene sine på, og prøvde å være like tøff som dem. I Josies øyne var lillebroren kjempesøt, og hun var sikker på at jentene på Adams barneskole gudet hans pene brune øyne. Denne morgenen hadde han kledd sig for å vekke oppmerksomhet. En langærmet skjorte trukket over en gul t-skjorte og vit underskjorte, og lilla bukser med hvite lommer og hvite striper nedover ryggen. Det var tirsdag. De lekte med hunden, hjalp mor med å pakke mat, så var planen at farn skulle kjøre Josie og Joey til skolen slik han allerede hadde gjort for Charlie, Danny og Carmen. Mor hadde lagt kåpene deres på en stol. Utenfor nølte mannen. I lommene på parkassen sin var han tau, persienetau, gags, hvit teip, en kniv og plastposer. Familien notero hadde bodd i campen New Jersey og deretter Panama-kanalsonen i syv år, og deretter i deres hjemland Puerto Rico med slektinger i noen måneder. De hadde kjøpt huset sitt i Wichita bare ti uker tidligere og var fortsatt i ferd med å orientere sig. Wichita var ett stort senter for flyproduksjon, og dette ga en mulighet for Joe. Han hade trokket sig tillbaket som teknisk ktet vir 20 år i det amerikanske lyftforsvare og jobbet nå med fly og underviste i flyning på Cook Field, nogle mil uten Wichita, i den gang lyfthovedstad. Boeing, Cessna, Beach og Learjets hade alle storefabriker där. Byensom Engang sentte 1600 Bayative Superfortress bombefle i krig. Forsynte nå flyselskaper og filmstjerner med jetfly. Julie hadde tatt jobb på Coleman, campingutstyrfabrikken, men ble permittert noen uker senere i forbindelse med en nedbemanning. De bodde nå blant de øvrige 260 000 menneskene i Wichita. Kulturen i området var preget av at mange var innflyttede bønder som verdsatte tilliten de følte for sine naboer og lot dørene være ulåste til alle døgnets tider året runt. Flyprodusentene hade kommet til Wichita flere ti år tidligere, delvis fordi de var i stand til å ansette unge mennesker som hadde vokst opp på nabogårder, lærte å fikse traktormotorer og forgassere fra tidlig barndom. Folk la fortsatt nøklene i bilene sine natten, og tog med seg gryteretter til syke naboer. Dette var en kultur som familien Otero likte, men Joe og Julie hadde mer en New York-holdning angående sikkerhet. Joe hade skaffet seg hunden Lucky, som hatet fremmede. Joe var gatesmart, og i en alder av 38 var han fortsatt regnet for å være en du ikke lade ut med. Han var muskuløs, og hadde vært boksemester i den spanske delen av Harlem, New York. Julie? 34. Trente judo regelmessig og lærte barna sine det også. Joe var godt likt på jobb, og blant sine stort sett hvite middelklasse kollegaer han folk til å le ved å håne sin egen portorikanske aksang. Han elsket å høre barna sine le, og gjorde shopping morsomt for barna en gang da han dro barna rundt i en butik på en kjelke men de skratt da Joe signerte boliglånet for huset, som bestod av seksrom og en uferdig kjeller, spøkte han til meglæren, og her siterer jeg som følger. «Jeg håper jeg fortsatt er i live når dette lånet er nedbetalt.» Sitat slutt. To måneder senere holdt Otero-familien fortsatt på å pakke ut esker. Morderen som ventet ute i snøen, hade sett kvinnen og jenta en dag mens han kjørte kona til jobb hos Veterans Administration. Kona hadde lappen, men likte ikke å kjøre i snø. På Edgemore Drive så han to mørkudede kvinner i en stasjonsvogn som rygget inn på Murdoch Avenue. Etter det forfulgte han dem i flere uker og tok notater. Han fulgte Julie flere ganger mens hun kjørte Josie og Joey til skolen. Han visste att i dro runt klockan 08:45 och att det tog Julie 7 minuter att komma hem igen. Han visste att mannen dro på jobb runt klockan 08:00. Han önskade inte konfrontere konfrontera äktemannen, så han tidsbestämde sin egen ankomst till omtrent 8:20. Mannen ville være borte då. Gutten ville være där, men han var inte en viktig del av planen. Han ville drepe gutten, men han ville inte ha han. Han ville ha jenta. Det morderen ikke visste var at familien nå hadde kun en bil. Joe hade ødelagt den andre noen dager før og bruket noen ribbein. For å få Carmen, Danny og Charlie til skolen før klokken 08.00 hadde Joe tatt stasjonsvognen som Julie vanligvis kjørte. Da de hadde kjørt ut av garasjen hadde Charlie begynt å lukke garageporten, men Joe ba ham om å la den stå for han skulle tilbake igjen rett etter å ha levert barna på skolen. Med sin ribbeinskade var ikke Joe i stand til å jobbe for en god stund fremover. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. og snøen lå frosset på den hare bakken. Morderen var 28. Han hadde mørkt hår og grønne øyne. Han likte å se på pornografi. Han likte å dagdrømme. Han hade gitt penisen sin kallet navnet Sparky. Han anså sig selv som en hemlig agent, en leiemorder, en skygge. Morderen hadde stått opp i mørket den morgenen, pakket parkalommene, parkert flere kvartaler fra Målhuset, og deretter gått. Huset satt på det nordvestlige hjørnet av Murdoch Avenue og Edgemoor Drive i østlige Wichita. Han hadde ankommet til huset da det svake lyset fra dagri tilslørte kometen Kohotek, som i flere uker hade hengt som ett spøkelse over den sørlige horisonten. Han tänkte på den unge jenta med langt mørkt hår og briller. Hun så ut som hun var laget for SBT, hans forkortelse for Sparky Big Time. Morderen hadde mange slike forkortelser, og sære uttrykk som han benyttet for sig selv. Nå ventet han i bakgården og nølte. Han likte ikke at hunden ikke var å se. Likevel snekk han seg frem til garasjedøren. Den var låst. Han trakk en jaktkniv, og kuttet av telefonlinjen som var festet til den hvite klebeveggen. Han hørte plutselig baktøren til huset åpne seg. Han trakk pistolen og fant seg selv stirrende inn i ansiktet til den lille gutten, og til slutt så han hunden. Den sto ved siden av gutten. Hunden begynte å bjeffe. Dette var øyeblikket han hadde ventet på i så mange år. Han beordret ut gutten til å kontrollere hunden, og styrte barnet inn på kjøkkenet. Der mötte han enda en overraskelse, ansikt til ansikt. Mannen var hjemme. Hunnen bjeffet og bjeffet. Morderen ruvet 18 centimeter over den mindre mannen, men han kjente likevel skjelvende frykt. Han pekte med pistolen. «Dette er i drann», sa han. Målet ans den lille jenta, begynte å gråte. Han sa til familien at de ikke skulle være redde. Barna gråt. Og her Otero spurte han vad han ville med dem. Morderen sa at han var sulten, han trengte penger til mat og en bil til å komme seg unna. Joe sa det skulle han få, ikke noe problem. Likevel sa morderen at han ikke ville at familien skulle ringe politiet eller løpe til naboer så fort han dro, så han var nødt til å binde dem fast. Men aller først måtte Bisha ut. Lille Joey slapp hunden ut bak døren og lukte den igjen. Først samlet han familien i stuen, men forstod raskt at naboer ville kunne se inn gjennom vinduene hva som foregikk. Han fick derfor raskt ført de fire familiemedlemmene till hovedsovrommet. Där bant han dem fast på hender og føtter etter tur. Joe och kona trygglet ham om å la de være i fred hele tiden, og gjentok gang på gang at han kunne få pengar og bil. Morderen brydde seg ikke. Det var hverken bil eller penger han faktisk var ute etter. Den største trusselen for morderen var Joe. Så fort han hade fått ham bunnet fast, dro han en plastpose over hodet hans og strammet en tråd rundt halsen. Joe var bakbunnet, men kjempet fullt alt han maktet og buktet å sig seg i ulidelige smerter mens han satt ble kvalt av sitt eget CO2. De to barna, som lå bakbunnet på gulvet, hylgråt, og det gjorde kona Julie også, frem til morderen, som ikke hadde på sig maske, satte sig over på henne og la hendene rundt halsen hennes. Hun kunne kjenne at han hadde en massiv ereksjon, og øynene hans lyste begjær. Sakte klemte han til rundt strupen til Julie, og hun hylte i retsel før hylene på grunn av kvelingen, gikk over til klunk og veselyder lyder. ett et minuts tid besvimte hun. Morderen snur sig mot Joe og ser at han har klart å bite et hull i posen over hodet sitt. Uten et ord reiser morderen seg og går bort til kleskapen. Der henter han en t-skjorte og binder den rundt hodet til Joe, før han trer nok over hodet hans og binder den fast. Denne gangen klarer ikke Joe å bite hull, og dør en sakte, ulidelig smertefull død mens han hører skrikene til familien rundt sig. Mens morderen tar livet Joe, våkner Julia til live med et hikst. Marerittet hun trodde var over, var likevel ikke det. Morderen snur mot henne og smiler. Han setter seg opp på henne nok en gang, men denne gangen tar han et rep og fester rundt halsen hennes som han strammer til alt han makter. Repet gnager seg inn i halsen og stopper både blodtilførsel og luft. Det gjør svært vondt for Julie. Repet knyter han fast med en speiderknute slik at det ikke løsner. Julie fri seg i smerter og dødsangst før hun til slutt mister bevisstheten og dør. Morderen går så bort til Josie. Han smiler men han tar tak i halsen hennes og klemmer til. Tårene hennes rant over henne til morderen før hun mistet bevisstheten. Mens moren dør, og søsteren til synlaten også er død, beveger morderen seg bort til lille Joey som ser på ham med store, livredde øyne. Morderen hverken smiler eller viser noe annet uttrykk enn likegyldighet. Han tar frem nok en plasspose og trer den over hodet til gutten og knyter et drep rundt halsen hans. Mens gutten vrir sig i armene hans, bærer morderen gutten til nabberommet og lägger han på gulven der og ser på, mens livet til gutten sakte tar slutt. Unge Josie lå på foreldrenes sovromsgulv og våkner til livet med et klink. Hun hører skrittene til mannen som nettopp hade drept de hun var mest glad i overalt på jord. Så var han der igen. Han smiler til henne, men denne gangen kveler han henne ikke. I stedet klærer han av henne neden till og tar så frem en kniv. Hun kjenner baksiden av det kalde knivbladet mens det kapper opp den fine beån hennes. Han tar på henne og gliser før han slenger henne over skulderen og bærer henne ned i kjelleren. Han mishandler den unge jenta ytterligere i den dunkelt belyse kjelleren, for han til slutt en gardinsnor og tre rundt halsen hennes. Den andra enden av repet nytter han fast til et kloakkrør i taket. Så slipper han kroppen hennes, og hennes luftveier blir umiddelbart blokkert. Hun sparker og vrir sig og det hjelper ingen verdens ting. Sakte allt for sakte. Går en tom for oksygen, og mister bevisstheten før hjertet til slutt stopper slå. Da hun hänger stille fra repe, tar morderen frem penisen sin, og onanerer helt til han ejakulerer over bena hennes. Sæden hans drypper ned på gulvet under henne, og blander seg med urinen som rant uta henne i det hun døde. Morderen knepper igjen buksene og går opp fra skjelleren, da ja, han ser seg ikke tilbake. Han går fra rum til rum og ser om det er noen suvernierer han har lyst på. Han tar klokken til Joe Otero, og i et annet rum finner han en radio han liker. Han plukker opp de delene av mordutstyret som han hade lagt fra sig Nøklene til familiens bil har han i lommen etter å ha fått de fra Joe tidligere. Han går ut i garasjen via inngangen in i huset og sätter sig i bilen. Samlet sett hadde morderen oppholdt seg i Oteros hjem i to timer. Så kjører han rolig ut og parkerer et stykke unna ved en dagligvarehandel ved navn Dillens. På veien holdt han hetten på parkassen oppe for å skjule ansikten. Før han gikk ut av bilen justerte han setet forover for å hindre at etterforskere skulle finne ut høyden hans. Han gikk så til sin egen bil, en vit 1962 Impala Coupe. Där gikk han gjennom alt han hadde tatt med den morgenen og innså med en vond følelse i maven. Han hade lagt igjen kniven sin i Otero-huset. Han kjørte tilbake til huset på North Edmore, kjørte inn i garasjen, gikk til bakdøren och plukket opp kniven. Så kjørte han hjem med blodet brusende i ørene. Han tog to Tylenol og kjørte deretter til en skog han hade lekt i som gutt langs lille Arkansas River, nord for Vichita. Där brente han skisser han hade laget under planleggingen, sammen med ting han hade brukt til å drepe familien. Han skynte sig. Kona hans ville snart være ferdig på jobb, og han ville være hjemme i tide for å unngå noen mistanke fra henne. Morderen gled raskt tilbake till hjemmets bekvemligheter. Han hadde vært gift i nesten tre år, og åpnet fortsatt dører for sin kone, hjalp henne med å ta på sig yttertøyet. De gikk i kirken sammen med foreldrene, og han hjalp til med kirkens ungdomsgruppe. Innenfor hjemmets fire vegger laget morderen reglene, og han likte ting ryddig. Ryddig og precist. Kona føyet sig for mannen sin. På fritiden likte han å studere kriminalromaner, detektivmagasiner och pornografi. Han likte henne nere mens han lekte med håndjern. I deres koselige hjem, som bara var på 90 kvadratmeter, gjemte han små troféer. På håndleddet bar han Joe Oteros klokke. Morderens navn var Dennis Lynn Raider og han begynte å skrive om det han hadde gjort. Han fortalte kona at han hadde mye å skrive i forbindelsene med sine studier. Han skrev at Joe Otero hade trodd i de første øyeblikkene at inntrengningen hans var en praktisk spøk. Han skrev det Josie hadde sagt, like før han hengte henne. Han skrev alt ned, gjorde det ferdig 3. februar 1974, og arkiverte det i en perm, slik at han kunne lese det når han ville. Han B bind tortur kill binn torturer drep Han visste att han hade gjort ting som kunde ha fått ham fanget. Han hade lagt i kniven sin Han hade ikke haft på sig maske Han hade ikke förutsett hunden Han hade felaktigt antagit att faren hade rest Han bestämde sig for att göra det bättre nästegang Och det måste bli en nästegang Han hade likt tiden han hade brukt på å misbruke og myrde den unge jenta. Og med det kommer vi til slutten av den sjette episoden av seriemordurpodden, og slutten på del 1 i sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med mig i kveld. Neste episode, som kommer om to uker, fortsetter vi fortellingen om seriemordersuperstjernen Dennis Dennis Raider. So som de sier i Radioland, føll med. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.